0: El tema de hoy es el placer en el ciclo menstrual y para eso tenemos una invitada muy especial, María Alejandra Ladrón de Guevara. Ella es psicóloga con maestría en psicología clínica, tiene experiencia en áreas de psicología, social, jurídica, clínica y educativa. Tiene consulta particular, ha trabajado en el sector educativo diseñando e implementando programas de inclusión, de desarrollo de habilidades socioemocionales y de educación integral para la sexualidad de niños, niñas y adolescentes desde los dos hasta los 18 años. Hola, Mariale, bienvenida.
1: Hola, Angie, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá. Bueno,
0: esto me parece un tema súper importante porque, no sé, a mí me dicen ciclo menstrual
1: y me duele. Sí, yo creo que es como el imaginario más frecuente. Entonces, me parece
0: bonito y muy interesante y necesario que hablemos de conocer el ciclo y de cómo podemos de pronto hacerlo más llevadero incluso hasta el momento uh -huh. o hasta el al punto de que, de que sea
1: placentero. Sí, buenísimo. Mira, lo, lo primero que tengo para decir es que para mí este tema se volvió interesante desde mi propia vivencia, ¿no? También para mí el ciclo había significado padecimiento, malestar, mamera, desespero, ¿sabes? Como... Desde un lugar pues muy difícil, yo tomé pastillas anticonceptivas por mucho tiempo, sin saber realmente pues como el impacto que tendrían, si yo hubiera tenido información, yo no hubiera escogido ese método, pero pues bueno, lo, las tomé por mucho tiempo y por esos años que las tomé, pues evidentemente no tenía un ciclo, pero también sentí que se me apagaron muchas cosas como de mí, ¿sí? Una de esas fue el deseo sexual. Sí, que es curioso porque yo tomaba pastillas para poder tener una vida sexual tranquila y se fue el deseo, entonces... Sucede aquí. mucho. Ok. <ríe> eh, pero también, pues, venía acompañado de muchos dolores, ¿sí? Yo tenía, digamos que, de alguna manera, la ginecóloga que había en ese momento me decía que era normal, que me tenía que acostumbrar a que a veces había unas migrañitas por las pastillas y a que había dolorcitos y cositas, como que los reducía bastante. Alguna vez incluso también me dijo, como, no, fresca, que eso solo que se te está atrofiando el endometrio. Y fue como... ¿Qué? O sea, un momento. ¿Fresca? Fresca, sí, entonces todo menos fresca. Entonces duré un tiempo buscando como, bueno, pues, ¿qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer? No, no entiendo. También empecé a sentirme un poco deprimida, ansiosa, o sea, un resto de síntomas que me alejaban mucho del bienestar hasta que tomé la decisión, eh, pues, de dejar las pastillas. Eso, digamos, que estuvo muy conectado a que me encontré, me reencontré con una amiga del colegio que estaba empezando a certificarse como educadora del método sintotérmico. Yo no tenía ni idea que era el método sintotérmico y nunca lo había oído. Entonces mi amiga, eh, que se llama Carolina, nos contó en una reunión de 10 años de graduadas de, del colegio, eh, bueno, sobre esto y todas, obviamente súper revolucionadas como que es esta vaina. Y desde ahí a mí me quedó sonando como eso, ¿sabes? Como que hay, primero hay una forma de reconocer nuestras señales de fertilidad y gestionar la fertilidad sin necesidad de fármacos y eso. Entonces fue como, wow. Y segundo, yo me vi en la pasión de Caro al hablar de eso sí, como que yo dije, acá hay algo que a mí siempre me ha intrigado, pero que decidí como hacer a un lado, fue la oportunidad como para reconectarme con eso cuando yo dejé de tomar pastillas eh, fue una experiencia horrible, me dieron todos los síntomas que te puedas imaginar o sea, yo tuve el estómago inflamado por mucho tiempo al punto que no me cerraba mi ropa, me dolía todo sudaba me daba frío, o sea, mi organismo estaba absolutamente desestabilizado, entonces pues, cero placer, ¿no? Entonces, desde ahí vino esta motivación de decir, pues, esto no tiene por qué ser así, ¿cierto? Como que esto no, a mí me alteraba mucho que yo iba, estaba en esa búsqueda de ginecólogos, porque obviamente ya no quería volver donde está ginecóloga del endometrio atrofiado. Busqué mucho tiempo y me encontraba mucho con esa respuesta, como, sí, eso es normal, sí, no sé qué, toca acostumbrarse, toca darle tiempo, y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a las personas que menstruamos se nos pide que toleremos dolores y que aguantemos, y que ya, como que básicamente la idea que se nos plantea es que es como lo máximo a lo que podemos aspirar, como que si yo logro distraerme lo suficiente para hacerle creer a mi mente que no me está doliendo algo, ya, como que eso es lo máximo a lo que puedo aspirar, y a mí eso me frustró mucho y dije, no, pues no, nada que ver, o sea, yo no creo en esto, yo creo que puede ser distinto. Una de las cosas que sí sentí mejoría inmediata cuando dejé de tomar pastillas fue en mi estado de ánimo, yo dejé de tomar pastillas y a la semana yo ya sentía que mi línea base para comenzar el día no estaba acá abajo en el piso, sino que ya estaba como hace la mitad. Y fue como, wow, me puedo sentir distinta, ¿sabes? Como que no estoy condenada a sentirme todo el día con ansiedad, al borde del llanto por ir a trabajar y un montón de cosas, sino como que puede ser distinta. Entonces de ahí surgió toda como esta investigación. Y paralelamente yo estaba armando el programa de educación sexual de un colegio en el que trabajé por unos años, entonces fue como una sincronía de muchas cosas, ¿sí? Yo he estado eh, conectada al feminismo también por motivos pues muy personales, que pues supongo que también igual son algo que nos cobija pues a la gran mayoría de personas en el mundo, como ahora. Entonces de ahí surgió como esta mezcla de, de, como de corrientes y de formas de abordar que me llevó a pensar en este tema del placer alrededor del ciclo menstrual. Acá quiero hacer una salvedad muy importante y es que me parece que el ciclo menstrual no tiene que romantizarse. También creo que estamos mucho como en esa onda, como que uno ve mucho en redes sociales, como ama tu sangre, quiere tu ciclo, no sé qué. Póngatela, claro, úntetela. sí, exacto, como la Ritualízala. Entonces, súper lindo si lo quieres hacer y si lo puedes hacer, no tenemos que llegar a eso. Y como tú decías, pues para muchas mujeres y personas menstruantes, menstruar implica un infierno. Entonces eso, o sea, decirles a esas personas que amen su sangre, creo que cumple exactamente la misma función que los médicos a donde yo fui, que me dijeron, no, tranquila, aguántate, ¿sabes? Que es como reducir la experiencia y no tiene que ser así, pero sí creo que hay un grueso de personas menstruantes que pueden mejorar su experiencia, como me pasó a mí, entonces de ahí viene todo esto. ¿Mm? Ok,
0: ¿cuál sería el primer paso para comenzar o cuál sería la información que necesitaríamos para para hacer el paso a la vía del placer de la menstruación.
1: Sí, sí, sí. Mira, yo creo que el primer paso es entender que ser hormonal no es malo. Ni es, o sea, mejor dicho, no es un defecto, tampoco es un adjetivo para despreciar a alguien o invalidar, sino que es una cualidad de la naturaleza humana que de hecho juega a nuestro favor, ¿sí? Las personas tenemos hormonas porque es la forma en la que nuestro cuerpo se comunica, ¿cierto? Entonces, de esas hormonas dependen millones de procesos, entre esos el placer, ¿cierto? Entonces, para mí, un, un buen punto de partida es arrancar por ahí, como por entender qué pasa hormonalmente, porque, digamos, cuando, por ejemplo, cuando uno tiene síntomas, no sé, eh, antes de la regla o durante la regla, uno dice, es, no estoy súper hormonal, ¿sí? Entonces es como, es como desconocer, como pretender que todo el resto del tiempo no estamos hormonales y en ese momento hay, hay como una explosión interna de hormonas y eso es lo malo, pero en realidad lo que nos permite acercarnos al placer es estar hormonales todo el tiempo y es tener cosas que suben, cosas que bajan y eso. Entonces creo que es un muy buen punto de partida porque ayuda a cambiar el lenguaje, además ayuda a cambiar esa concepción, pero además nos conecta con nuestros cuerpos, sí, y nos conecta con nuestros cuerpos desde un lugar que le apunta al bienestar yo creo que, o sea, no sé si sea una cosa como tan generalizable, pero pues en la experiencia que tengo sí lo ha sido y es que cuando nos enseñan del ciclo menstrual, nos enseñan igual que con toda la educación sexual lamentablemente, ¿cierto? Nos enseñan desde un lugar como de susto, de esto te va a pasar, entonces ah, te vas a manchar y te va a pasar y de pronto te duele y de, sí entonces como que ya de entrada se, se arma ahí como una cosa y como que se le pone mucha presión, entonces te vas a volver mujer, no sé qué, y a mí me llegó a mis 11 años, entonces volverme mujer a los 11 años era como, no, sí, no puedo, entonces sí. sabes, como que se le mete una vaina horrible por todos lados, y creo, ya lo viví, yo dicté talleres a, a niñas de 10 y 11 años, hablándoles desde esta perspectiva del hormonal, y las sentí muy enganchadas, entonces creo que desde ahí fue como, wow, ¿sabes? Creo que además por, en temas de desarrollo coincide mucho con los programas del colegio, con la época en la que están viendo otros sistemas del cuerpo, ¿sí? Entonces están viendo cómo funciona el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema no sé qué, desde un lugar pues muy, muy general, pero es perfecto porque tienen esa curiosidad a flor de piel. Entonces les hablas de hormonas y es como, ay, tan chévere, no sé qué, cómo interactúa, ta, ta, ta. Entonces desde ahí se despierta un interés distinto que no tiene que ver con hacer bebés, ¿cierto? Que también es otra de las cosas que es como, yo me acuerdo en mis clases de educación sexual en el colegio que era como, no sé, empezar a menstruar es cuando la mujer ya puede ser mamá. Y es como, a mis 11 años, ¿yo qué voy a poder ser mamá? Claro, ¿Sí? es terrible. Entonces, es, exacto, esa es una vaina que no debería pasar, de verdad. Pero entonces, claro, como que tú puedes cambiar el abordaje y desde ahí se genera como una motivación. Y entonces ya después de entender que somos hormonales sin entrar en detalle de la hormona tal, la hormona no sé qué, nos permite generar una relación como más tranquila y también nos permite empezar a ser detectives como de nuestro propio cuerpo. Ahí hay otra cosa muy importante y es que precisamente en todo lo que te estoy contando, se pone demasiado énfasis en el dolor, ¿sí? De muchas formas, pero pues la primera es que tener cólico es normal, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, desde chiquitas, no sé, insisto, no sé si sea como algo tan generalizable, desde mi experiencia, sí lo ha sido, como que ya, yeah, uno tiene cólico en le sí, sí, normal, ponte la bolsita, ponte, no sé, tómate un Dolex, un Advil, lo que sea, pero nunca se habla como de que el dolor, pues es una señal del cuerpo, es más bien como promover, no, pues acostúmbrate, ¿sí? Como que más o menos agenda que cada mes, para tales días vas a tener dolor, y ya, sí, como que no hay nada que hacer, entonces yo creo que se puede gestionar distinto. Obviamente, pues hay excepciones, hay enfermedades y bueno, disfunciones y vainas que lo hacen distinto, pero que en la gran mayoría de personas, más o sea, un adolescente que hasta ahora se le está regulando su ciclo, hay cosas que puede hacer que tienen que ver con generar bienestar para no sentir, para no tener que aguantar esos dolores y no pasarla re mal durante días y ya simplemente dar esos días por perdidos sino empezar a gestionarlo entonces eso me parece también muy importante y creo que es como es más bien poner el foco no tanto en el dolor y como en anticipar el dolor sino que en el momento en el que tú empiezas a conocer cómo son esos movimientos hormonales, cómo se ven en ti sin que tenga que ser una cosa así como mega exhaustiva, científica y nada por el estilo sino con prácticas de, de autoobservación, tú puedes empezar a, como a detectar cómo varían tus niveles de energía a lo largo del ciclo y alrededor de eso ir construyendo prácticas que te acerquen al placer desde el nivel de energía que tienes.
0: Claro, es que pienso que además vale la pena agregar que la menstruación es simplemente una parte de todo un ciclo que sí. se da todo el tiempo. Entonces, uh -huh. cada mes cuando tenemos el periodo nos... Uh -huh da súper duro y nos tratamos de conectar o de desconectar del cuerpo o como sea, o de llevarla de la mejor manera o de la menos peor, pero sí.
1: se va el periodo y se nos olvida, que, es, que hace parte de un ciclo. Sí, tal cual, porque claro, pues es la parte que hace más ruido, no es escandaloso, hay sangre y después como dices, uno deja de sangrar y ya, como que se desentendió, pero pues no. Entonces también es lindo eso y creo que... Esa es otra de las grandes revoluciones que han sucedido en mi mente y que yo quiero compartir con la gente, eh, pues en los espacios en los que trabajo, ¿sí? Y es que precisamente el centro del ciclo no es la menstruación, sino la ovulación, ¿sí? Es el evento más importante porque de ahí dependen muchas cosas que no tienen que ver con tener bebés o no, ¿sí? O sea, si, si tú ovulas y estás en la capacidad de soltar un óvulo, el resultado de esa ovulación va a ser que tú produces un órgano endocrino temporal que se llama el cuerpo lúteo, que solo se puede producir en el cuerpo si se libera un óvulo, si no, no hay manera, y no hay manera sintética tampoco de, de como suplir eso. Y ese cuerpo lúteo está a cargo de, de estimular procesos para proteger la salud cardíaca, para, no sé, los huesos, ¿sabes? Para que tengamos huesos fuertes y prevenir la osteoporosis que es tan frecuente en mujeres y personas menstruantes. Eh, tiene que ver también con el estado de ánimo, Mira, te voy a decir a mí, y pues, o sea, todo esto es porque el cuerpo lúteo produce progesterona, ¿eh? que es esta hormona que producimos solo cuando ovulamos y todo esto. Yo me acuerdo cuando yo empecé toda investigación, toda esta investigación que yo leí en algún lado que la progesterona era la hormona del bienestar. Y yo decía, pero ¿cómo así si yo en premenstrual me estoy muriendo? <risa> o sea, ¿cuál bienestar? ¿Sí? Como que es la hormona predominante las dos semanas antes de que te llegue la regla y a mí eso no me cabía en la cabeza. Pero ¿cómo así? O sea, si yo la paso re mal, me quiero morir, me duele todo, ¿sí? Esas dos semanas, ¿cómo así que es esta hormona, sabes? Entonces, después de eso entendí que, claro, o sea, para que el cuerpo hule y logres producir pues, niveles suficientes de progesterona, tienen que pasar un montón de vainas y esas vainas no pasaban en mí porque las pastillas, en mi caso particular, me habían dejado básicamente en un déficit profundo de vitaminas y minerales que son esenciales para todos esos procesos. ¿Sí? Ya una vez yo le trabajé le trabajé y suplementé y conseguí una muy buena ginecóloga y bueno, como que hice un montón de cosas por mi salud, me acuerdo la primera vez que yo no experimenté ningún tipo de síntoma y que efectivamente me sentí, o sea, tuve una fase premenstrual increíble, así como tranquila, en paz y yo decía, ¿qué es esta vaina? <ríe> Porque... Me estoy enterando de esto, no sé, a mis 27 años o 28 años luego de un montón, de 16 años de menstrual. Porque hasta claro.
0: hoy, ¿no? Es que los anticonceptivos hormonales inhiben la ovulación. Entonces, según lo que tú nos acabas de decir, que yo no lo sabía tampoco lo del cuerpo lúteo. Sí sabía que inhibían la ovulación, pero no sabía lo uh -huh. del cuerpo lúteo. Es decir, sí. por todo ese tiempo que te estás tomando, o por lo menos yo también que estuve con anticonceptivos hormonales no se produce toda esta progesterona que se necesita. De hecho, yo, desde mi experiencia personal, yo tuve muchos episodios de depresión muy, muy fuertes. Y en algún momento decidí darle una, un, un manejo diferente a mi depresión. Me uh -huh. encontré un libro de un psiquiatra que hablaba de maneras holísticas, con suplementos y todo, uh -huh. para manejar la depresión porque yo quería dejarme de tomar los antidepresivos que entre otros también me habían matado la libido entre estos, o sea como que por ningún lado no, no maravilla maravilla sí. y entre, entre las cosas porque él cuenta ahí como historias de, de pacientes, contaba que una paciente no se había mejorado significativamente, o sea lo que había hecho que se mejorara significativamente de la depresión había sido dejar de tomar anticonceptivos hormonales, entonces hablaba de eso a mí eso me quedó sonando porque yo en ese momento tenía un dispositivo intrauterino que me encantaba, porque llevaba muchos años ahí, no me llegaba el periodo, no tenía cólicos, entonces mi vida era ¿Ah, <risa> genial. <risa> y me puse como a, a echar cabeza y a retroceder desde hacía cuánto yo venía teniendo episodios depresivos en mi vida. Y era más o menos desde que yo había comenzado a planificar y yo había comenzado a planificar, pues hacíamos. Estuve claro. planificando más de 10 años, la verdad. Uh
1: -huh.
0: En ese momento yo dije, si me toca volver a tener el periodo con tal de no tomar antidepresivos, lo voy a hacer. Uh -huh. y Me saqué ese, además que fue horrible <risa> porque te digo, la medicina es terrible. O sea, yo fui a que me sacaran el dispositivo y... No, todo mal, <risa> to, todo mal sí, o sea, me, me iban a arrancar las entrañas. Mas salí bien. de ahí gritando y corriendo no.
1: bueno, fue horrible sí, pero lamentablemente
0: eh, claro, y luego ya lo hice entonces ya me dijo que tenía eso incrustado, que no sé qué luego fui oh. donde, otro, donde otro doctor que era holístico, un ginecólogo y me dijo, no está incrustado está o sea, me lo sacó como en dos segundos pero eso hizo un wow. cambio significativo, súper súper grande en mi ánimo y en, y, en, y en mi mejora de la depresión
1: Imagínate. La pucha. Impresionante. Y es que además, o sea, creo que es muy importante tener este tipo de información porque hay estudios y hay evidencia suficiente para poder afirmar que, por ejemplo, el DIU tiene una predisposición a generar condiciones de ansiedad y de depresión, ¿sabes? Pero eso uno nunca lo sabe y nadie nunca le avisa. O sea, por lo menos en mi experiencia, yo nunca había ido hasta la ginecóloga que tengo ahora Nunca había ido a una consulta ginecológica en la que me explicaran realmente qué, sí, y que me explicaran. Mira, hay tales opciones, lo puedes hacer así, este, los pros son esto, los contras son esto. Uno simplemente creo que uno Googlea, sí. Y entonces o uno oye de alguien. Entonces una, no, mi amiga que tiene la T, no sé qué, sí. Y así va uno como tomando estas decisiones y eso no es suficiente, uno debería poder saber y yo debería, digamos, yo me acuerdo cuando yo empecé a tomar pastillas, yo le dije a la ginecóloga, le dije, mira, en mi familia hay un antecedente pues de, de problemas de coagulación, ¿sí? Y yo he oído en noticias que a veces las pastillas producen trombos y no sé qué y la respuesta fue como nada, ¿sí? No, eso es una entre no sé cuántas, eso no te afanes, bla bla, bla y pues como no me afano? ¿Sabes? Pues claro que me afano. Y tu tarea es explicarme que sí hay un riesgo y que de pronto mi método no son las pastillas, sino el DIU o el condón, o lo, ¿sabes? O un montón de cosas, pero eso no pasa. Entonces sí, estamos en un sistema pues que lamentablemente no nos, no nos ayuda mucho a conectar con eso. Y creo que también pues recogiendo tu experiencia por eso decía al principio como que esto no se trata de romantizar ni la menstruación, ni el ciclo, ni de eso, hacer rituales y danzas ni nada necesariamente, sino de entender que puede ser distinto, o sea, que uno sí puede, o sea, que tenemos derecho a tener ciclos menstruales tranquilos reconociendo que varían los niveles de energía, ¿sí? Tampoco estoy de acuerdo como con, no sé, este movimiento en redes sociales que es como everything you can do, I can do bleeding, ¿no? Como que todo lo que tú puedes hacer yo lo puedo hacer sangrando y no sé qué, como que no importa y es como, sí, o sea, yo puedo hacer un montón de cosas sangrando, pero también debería poder tener una vida que me permita, si necesito tomarme un día de descanso es pues tomármelo y no tener que estar haciendo, o sea, trabajo tiempo completo y luego ir a yo no sé dónde y luego atender y luego, ¿cierto? para poder con todo, entonces creo que es como, es buscar un equilibrio y un abordaje pues mucho más sensato, pues con el cuerpo, ¿sí? Con, con los límites y con los alcances del cuerpo, entonces bueno, digamos que todo esto a mí me llevó, como te digo, pues en un proceso muy personal, pero también como muy hacia afuera de estar construyendo un programa de educación sexual, de revaluar la, la educación que yo recibí, que era muy centrada en el coito y en la concepción y los anticonceptivos y punto final, ¿cierto? Entonces uno queda nada, o sea, como en ceros para la vida y yo armando este programa de educación sexual, bueno, pues me sumergí en un montón de cosas, leí lo que no había leído en mi vida entera, empecé a escuchar un montón de información y como a imaginarme cuál sería la situación ideal de educación sexual, pues en el país y, y de ahí concluí, pues madre, es que esto tiene que estar enfocado a otra cosa que las personas podamos disfrutar de la vida ¿sí? Y la vida a veces implica prácticas sexuales, que qué rico también poderlas disfrutar en paz y no estar acá en la cabeza, se me va a pegar una infección y se me va y no sé qué, y esto es malo, ¿sí? si no poderlas disfrutar, pero también encontrar placer en cien mil millones de actividades más, ¿sabes? Como uh -huh. que eso no se enseña, eso no se promueve de ninguna manera, y creo que también hay una cosa bien machista en el tema, porque a las mujeres se nos enseña más bien es como a hacer mártires y a padecer y como a a valorar eso socialmente, ¿no? Como que entre el sufrimiento. más sacrifica, exacto, Entonces más yo diga, no, es que yo no sé qué, ¿cierto? Como que entonces mejor mujer soy, ¿sabes? Es una idea loquísima. Claro, muy religiosa eh, además,
0: porque el sufrimiento sí. y el sacrificio está conectado con la santidad.
1: Sí, exacto, tal cual, entonces como que así hago puntos religiosos para redimir de otra cosa, de alguna, otra forma que no nos va a tocar en vida pero pues no, o sea creo que todo eso puede coexistir de una manera distinta y que pues realmente vale la pena apostarle a encontrar placer todos los días de la vida de, de las formas en las que uno pueda pero pues a encontrarle placer y en ese sentido también pienso mucho como en estos días que estaba como organizando publicaciones sobre alteraciones del ciclo del ciclo menstrual con condiciones como la endometriosis pues que yo te hable de placer en el ciclo menstrual, seguramente me haces pistola y me mandas al carajo, ¿cierto? Porque es como cero placer, pero entonces ahí también viene esta parte como del acompañamiento médico, o sea, hay muchas mujeres con endometriosis cuyos médicos les dicen, no, eso tómate un dolex, no, o sea, el dolor de la endometriosis no se tolera ni con un dolex ni con un Advil, sino que tiene que ser con una prescripción médica que atienda realmente eso y es como... Mira este medicamento que sí va a atender el nivel de dolor que estás teniendo y esa también es una manera de conectar con el placer y con el disfrute, que es, o sea, digamos, no es una cosa que se deba tomar a la ligera, bueno, no se puede pues, como automedicar ni nada por el estilo, pero a veces también necesitamos esas cosas, ¿sí? Así uh -huh. como me contabas ahorita, pues a veces hay gente que necesita tomar antidepresivos o que escoge tomar antidepresivos y está bien, hay gente que no y está bien, pero es como que exista la posibilidad, o sea, que uno no esté condenado a lo uno o a lo otro, sino que se explore desde tu individualidad qué es lo que te va a funcionar a ti para que tú puedas disfrutar de la vida.
0: Sí, así es. Me gustaría de pronto, si, si puedes como contarnos más un poco de, de todo el ciclo, lo que acabas de decir, lo que dijiste anteriormente, de esa fase premenstrual, me pareció súper, súper importante. Claro está que esto sucede únicamente en personas que no estén tomando hormonas. ¿Qué sabemos de las otras fases?
1: Bueno, este, este es mi tema en el que yo <ríe> podría quedarme para siempre. Pero bueno, entonces, a ver, hay diferentes maneras de dividir el ciclo. sí. Okay. Entonces yo, yo te voy a contar dos maneras que me parecen como las que mejor ilustran eh, los procesos hormonales. Entonces, una de las maneras de dividir el ciclo es en dos fases que es número uno, fase folicular, número dos, fase lútea y ya. La otra forma es menstruación, eh, preovulación, ovulación, ovulación premenstruación y otra vez menstruación, ¿cierto? Entonces, en la primera que te dije que es folicular y lútea, la fase folicular empieza desde el día de tu menstruación, ¿cierto? Desde el primer día de sangrado y va hasta el momento de la ovulación. La fase lútea va se llama lutea precisamente por el cuerpo lúteo, entonces la fase lútea empieza cuando ya el folículo se convirtió en cuerpo lúteo hasta el día antes de tu siguiente menstruación. ¿Qué pasa en cada fase? Los folículos son como unas bolsitas que tenemos en los ovarios, esas bolsitas eh, contienen óvulos inmaduros, ¿sí? óvulos que están ahí, listos para madurarse, pero que no, todavía no están listos. Entonces, la ovulación es un proceso lindísimo y es un proceso, es como un proyecto de salud a largo plazo, porque ese folículo, digamos, de la ovulación de mi ciclo actual empieza a madurar 100 días antes. Fíjate que es más que un okay. ciclo. Entonces, wow. eso es una locura, porque lo que, digamos, si yo vivo una situación de estrés muy intensa hoy. Puede ser que eso impacte mi ciclo actual, pero muy probablemente lo que va a impactar es mi ciclo de dentro de tres meses, porque ese folículo es el que va a estar siendo impactado por ese estrés. Entonces, de pronto no alcanza a madurar bien o de pronto madura medias o, o de pronto no le pasa nada, pero es como a largo plazo. Entonces, okay. ¿qué pasa? En esos 100 días, el folículo comienza a crecer, crecer, crecer. Empieza tu ciclo menstrual y en esa fase folicular, lo que pasa es que el cuerpo escoge un folículo o algunos, digamos, que van a finalizar ese proceso de maduración. Entonces durante toda tu fase folicular, que recordemos es desde el primer día del sangrado hasta el momento de la, de la ovulación, ese folículo va a terminar de madurar. Ese proceso es lo que en realidad determina la longitud del ciclo. Uno siempre dice, ay se me retrasó la regla, no me chico, no sé qué, se me demoró, pero lo que se retrasa realmente no es la menstruación, sino la ovulación. Porque precisamente por lo que te digo, la maduración de los folículos es súper sensible a condiciones externas. Así yo dormí bien, dormí menos horas, dormí más horas, así consumí alcohol u otras sustancias, así viví situaciones de estrés, así yo no sé, me intoxiqué, me enfermé con alguna cosa, o sea, miles, miles de cosas que tampoco quiere decir que tengamos que coger la vida así como con con estrés y locura, porque pues ya, o sea, la vida pasa y ya está, pero si es muy sensible, entonces puede ser, no sé, que en un, en un ciclo mi fase folicular dure 20 días y puede ser que el siguiente ciclo dure 30 días y puede ser que el siguiente dure 14, ¿sí? Es variable y eso está bien, no tenemos que apuntarle a funcionar así como un robot, pues porque es que no somos máquinas, sí somos personas y ya está. Entonces, bueno, en esa fase folicular Digamos que hay, hay siempre una comunicación entre cerebro y ovarios, que eso para mí también fue súper revolucionario entenderlo, que el ciclo menstrual no es solo como del útero y de los ovarios, sino que también está el cerebro y el sistema nervioso ahí participando. Entonces, ese ciclo menstrual comienza, o sea, tu fase folicular comienza precisamente porque hay una hormona que se llama la hormona folículo estimulante, que se segrega desde el cerebro, que le lanza la señal a tus folículos como de, listo, puedes terminar tu proceso de maduración, ¿cierto? Entonces esa hormona folículo estimulante es la que inicia esa, esa etapa final de maduración, el folículo pues empieza este proceso que ya te dije, y cuando el folículo logra empezar, o sea como que ya se escoge cuál es el que va a terminar, ese folículo o esos que están terminando ese proceso lanzan la señal para que los ovarios empiecen a segregar estrógenos. Entonces es como un vaivén como cerebro ovarios, cerebro ovarios. Los estrógenos lanzan la señal al cerebro para que libere otra hormona que se llama la hormona luteinizante y la hormona luteinizante lo que hace es estimular esa fasecita final de la maduración del folículo en donde ya se suelta el óvulo, se llama luteinizante precisamente porque es el empujón para que ya tu folículo se convierta en cuerpo lúteo, entonces hasta ahí es la fase folicular, tú sueltas el óvulo y hasta ahí llega tu fase folicular ya después lo que sigue es la fase lútea la fase lútea a diferencia de la folicular es la fase más estable normalmente entre ciclo y ciclo varía uno máximo dos días pero tú ya tienes como anticipar digamos ¿por porque el cuerpo tiene como esa memoria de cuánto, puede, cuánto tiempo puedes agregar progesterona y de, bueno de cómo se da ese proceso entonces eso es súper lindo de entender porque cuando aprendes digamos el método que aprendí yo que es el método sintotérmico aprendes a identificar esas señales y entiendes si ovulaste y si no ovulaste, sabes exactamente cuándo te va a llegar la regla, entonces nunca va a ser una sorpresa. Sabes, aprendes cómo detectar eso y aprendes a entender cómo están siendo tus fases lúteas. En la fase lútea lo que pasa es que el cuerpo, después de la ovulación, se sube la temperatura. Antes de la ovulación, en la fase folicular, tenemos una temperatura un poquito más baja, pero con la ovulación se sube un poquito la temperatura esto cuando me lo enseñó Caro que fue mi instructora del método sintotérmico esta amiga que te digo del colegio ella me lo planteaba como que es como, como el cuerpo preparándose por si efectivamente va a haber un embarazo es como el calorcito con el que una gallina empollaría un huevo okay. como darle, darle eso que no tiene que terminar en embarazo pero pues que igual tu cuerpo se beneficia de todo lo que está pasando ahí sube un poquito la temperatura esa subidita de temperatura es lo que te permite a ti rastrear si estás produciendo suficiente progesterona, cómo está la duración de tus fases lúteas. La fase lútea, digamos, en promedio dura entre 11 y 16 días, que son más o menos dos semanas, ¿sí? Por eso uno le dice como esas dos semanitas antes de, de premenstrual. Entonces ya en esa fase, lo que se espera que pase es que, pues, que el cuerpo produzca esa progesterona, como que llegue a ese pico de temperatura y ya cuando a ti te va a llegar la regla, baja la temperatura otra vez radicalmente, y se libera digamos el tejido o sea es el sangrado que, que conocemos entonces esa es la comprensión número uno la comprensión número dos es la que te decía que igual obviamente pues pasa exactamente lo mismo pero pues las fases están divididas un poquito más cortadas entonces menstruación son los días de sangrado sí que en promedio pues uno podría decir que van entre dos a siete días de sangrado el sangrado varía mucho entre personas, o sea, como que una vez se estresa porque sangra mucho, porque sangra muy poquito, porque le tocó cambiarse 10.000 veces, porque no le tocó cambiarse, porque es manchita, pero eso varía mucho, o sea, es un parámetro amplio para considerarlo como sano. Entonces, esa es la menstruación. Después de la menstruación y antes de la ovulación, se llama fase preovulatoria, ¿cierto?, precisamente porque es lo que antecede a la ovulación. Es una fase, digamos, que, que se suele reconocer como la fase en la que te sube la energía, precisamente por ese pico de estrógenos que tienes. Luego viene la ovulación, que en términos de tiempo es muy cortita, ¿sí? O sea, la, la ovulación en sí, el evento de la ovulación dura minutos, ¿sí? Es simplemente okay. como, como que se rompe, pero pues es muy difícil rastrear ese, esos minutos, entonces uno habla es como de una ventana fértil que son unos días como los días que anteceden, en donde tú vas a observar fluido cervical, ¿cierto? Como que esa es otra cosa que me parece muy importante, y muy interesante, y es que uno tiene el imaginario, o sea, lo digo por mí, también por mucha gente que conozco, como que tenemos el imaginario de que tener flujo, sabes que tú te encuentras en tu ropa interior o que te limpias después de ir al baño y ves flujo y tú dices, infección, malo, riesgo, ¿sí? A, todo lo contrario. Ese además, el, el es mercadeo y el
0: marketing y capitalismo nos han vendido esa idea para, claro. para seguirnos, a, para sacarnos plata y hacernos gastar.
1: Uf. Total, y tienes que usar protectores diarios. Que y son malísimos, olores, y yo no sé qué. Sí, uf. Exacto, no hay disruptor endocrino más denso que, que ese tipo de productos, entonces, pues, el fluido cervical es una señal de salud de que está pasando lo que tiene que pasar y de que tu cuerpo está bien y que te está avisando. Y es diferente difícil. y cambia. Claro, exacto, cambia. Obviamente otra cosa distinta es que haya un flujo con un olor terrible o con un color rarísimo, eso es otro cuento, pero en un ciclo sano, pues eso es lo que pasa y esa es la fase preovulatoria La ovulación, como te digo, pues es un momentico no más. Y ya después de la ovulación viene eh, la fase premenstrual, ¿sí? que son esas dos semanitas en promedio antes de que otra vez se reinicie ese ciclo. La fase premenstrual es exactamente lo mismo que la fase lútea, sí, es, es exactamente lo mismo, lo que cambia es la división en la folicular, que es menstruación, preovulatoria y ovulatoria
0: ¿Por qué yo me siento tan cansada y tan agotada físicamente durante la menstruación? Es como que me
1: pesa el cuerpo, no me da la energía. Pues mira, es absolutamente normal que bajen los niveles de energía, ¿cierto? Es, o sea, es esperable, es digamos que la menstruación viene después de un proceso pues, que es agotador para el cuerpo. que puede ser agotador? No tiene que ser agotador, pero puede serlo, ¿cierto? Entonces, en esa alza de temperatura, bueno, en, en el mantenimiento de un montón de procesos internos que están sucediendo, ya el momento de la menstruación implica que otra vez vuelven a bajar todos los niveles hormonales. Los dos grandes, bueno, son, son las cuatro hormonas que te mencioné, hacen picos, ¿cierto? Okay. Pero en la menstruación, todas están abajo todas ah, okay. empiezan abajo, digamos en la fase folicular va subiendo la hormona folículo estimulante, va subiendo el estrógeno, después sube la hormona luteinizante y después sube la progesterona, entonces es como que se van sincronizando, sabes es como un bailecito, pero cuando llega la menstruación todas caen, entonces ese bajón es el que uno ve reflejado pues como falta de energía, que digamos nuevamente pues si tú puedes descansar en esos días, pues ya, sabes, es una, un proceso que está sucediendo en el cuerpo que no hay que esperar a estar mejor dicho en el nivel de energía máximo en la menstruación, pero pues puede ser que ese, ese bajonazo esté siendo demasiado fuerte en tu caso, sí, porque pues, o sea, lo que te digo es normal sentir el bajón de energía, pero no es normal cuando es incapacitante o cuando ya de verdad, sabes, yo me acuerdo de una época en la que yo tenía que hacer cuatro siestas, no estoy exagerando cuatro siestas durante el día, y yo no podía, sí, o sea, yo no podía del cansancio, y yo intentaba, y de verdad, me quedaba dormida, y me ganaba todo, y no podía pensar, o sea, sabes, como que no podía registrar nada, y era muy maluco, yo también intenté abordarlo, pues que la verdad, me resultó bastante útil, con suplementos, descubrí, digamos, el, el poder del magnesio, <ríe> creo que... ¡Ay, el magnesio es buenísimo! El... Sí, es buenísimo, y lo empecé a tomar, esto, esto lo empecé a tomar acompañada pues de Karo, mi instructora del método sintotérmico y de un libro que yo compré que también me pareció súper revolucionario que se llama ¿Cómo mejorar tu ciclo menstrual? que es, un, es como un manual y es de una doctora australiana que trabaja pues desde una perspectiva holística que explica muy bien, o sea ya tiene un capítulo entero dedicado a los síntomas premenstruales y en cada cosa explica exactamente cuáles son los procesos que se ven alterados, como qué es lo que puede estar fallando y te dice para tal cosa puedes tomar magnesio, para tal cosa puedes tomar zinc, para tal cosa puedes tomar, no sé, yodo, y para esta otra no sé qué, ta, ta, ta. Tiene una guía también para que uno socialice esto con el médico que lo esté viendo, o sea, es una cosa muy chévere. Entonces, lo que hace el magnesio, no mejor dicho, el magnesio no es que te va a disparar las hormonas y, y ya como si nada, pero sí puede ayudar a mitigar el bajón, ¿cierto? Puede ayudar a fomentar que haya una, una subida más alta de progesterona, para que el beneficio de la progesterona se extienda un poquito en el tiempo. La gran mayoría de personas que menstruamos tendemos a tener un déficit de progesterona. ¿Sí? Es, es como la realidad mundial porque vivimos en un sistema que pues nos, nos, mejor dicho, nos deja en déficit de minerales por las razones que quieras, el estrés juega un papel importantísimo, entonces todo el tiempo estamos poniendo a nuestro cuerpo a consumir magnesio y la dieta ya no nos alcanza para recibir los niveles que necesitamos, entonces todo eso impacta mucho como el, el bajón de energía, yo lo que te digo, yo mejoré mucho, bueno, gestionando el estrés, tomando decisiones que tenía el privilegio de tomar alrededor de mi vida laboral, bueno, haciendo un montón de cosas y sí sentí la diferencia, ¿sí? Como que sentía que claro, me bajaba la energía, no estaba así como pues para irme a bailar ni nada por el estilo, pero ya no era esta cosa incapacitante que yo sentía que de verdad quedaba como un trapo, sino que decía, bueno, pues, o sea, si tengo que trabajar o tengo que hacer alguna cosa, la logro, pero pues igual puedo como quedarme descansando y cogerla suave, pero ya no desde ese lugar horrible.
0: No, Mariale, genial esta información, me parece súper, <risa> súper valiosa. De es verdad. <risa> Último tema para terminar. <risa> ¿Cómo llegar al punto de Disfrutar de pronto tener intimidad o relaciones sexuales durante los días del periodo, la fase pre, que no tenga que ser siempre pero que no
1: se vuelva siempre sí, sí, sí. un impedimento para el placer. Bueno, una cosa que a mí me parece muy importante en esto que hemos estado hablando como de la relación con el dolor es que tener orgasmos es un excelente analgésico. <risa> ¿Sí? ¿Cierto? entonces relaja, distensiona entonces desde ese punto de vista puede ser también, puede ser un punto de partida y digo punto de partida porque es que muchas veces lo que a ti no te permite conectar con una práctica sexual es el dolor ¿sí? que la estás pasando re mal entonces te duelen las tetas, te duele no sé, tienes cólico, te duele la cabeza te duele, te duele, te duele, te duele, entonces pues ¿qué vas a estar pensando? ¿sí? no da, la energía no da, entonces puede ser un buen experimento y evaluar pues si, si te gusta si te sirve y segundo creo que otra vez, como volviendo al, al tema de los niveles de energía, una cosa que, que para mí fue muy bonita de aprender el método sintotérmico fue entender que, o sea, como vivirlo en carne propia, porque ya lo estaba haciendo como en, en la parte como teórica y es que las prácticas sexuales van muchísimo más allá de la penetración, ¿sí? Entonces, es como una oportunidad para explorar y para entender qué te gusta y qué te gusta en qué momento. Puede ser que haya... Una fase del ciclo en la que tu apetito sexual sea muchísimo más marcada. Digamos que estereotípicamente es la fase ovulatoria, ¿sí? O alrededor de la ovulación, pero a mí no me gusta encasillarlo tan así porque hay gente que se encuentra con cosas distintas y que se encuentra en la observación, que eh, durante su menstruación tiene una libido altísima, ¿sí? No sé, eso depende de la observación de cada cual, pero es una invitación a explorar y a entender qué quiero hoy, cómo me gustaría que me toquen, cómo me gustaría tocarme, qué sensaciones quiero experimentar. ¿Sabes cómo? Es una pregunta súper amplia que, como te decía ahorita, no tiene que ver solo con prácticas sexuales, tiene que ver con todo, ¿qué quiero comer? ¿Cierto? ¿Me quiero tomar algo caliente o algo frío? Eh, ¿Me quiero abrigar? ¿Qué me quiero poner? sí ¿Qué quiero hacer hoy? No sé, son un montón de preguntas y dentro de ellas está eso, sexualmente, ¿qué quisiera explorar? ¿Sí? ¿Tengo ganas? ¿No tengo ganas? no tengo ganas porque no tendré ganas? porque si sí tendré ganas? ¿Con quién quisiera compartir esto? ¿O ¿Quisiera estar sola? ¿Sabes? Es como un abanico de preguntas que se abre y que te ayuda a conectar contigo misma y que te ayuda además también como a, a, a ir cambiando como toda esta formulación alrededor del dolor que tenemos y pues que ya no tiene que ser estático tampoco, esto pues también es muy importante, como que no es que entonces yo en todas las fases premenstruales voy a necesitar tal cosa y tal otra, sino como estar siempre abiertas a responder esa pregunta desde el placer. ¿sí? Yo creo que es fundamental que entendamos que el bienestar no es solo la ausencia de dolor. ¿sí? El bienestar es la presencia activa de placer. ¿sí? Es que tengamos oportunidad de pasarla rico, de sentirnos bien, de disfrutar. Eso puede ser también en el terreno profesional, que yo diga, no, y me siento increíble porque es que en mi trabajo y pude decir tal cosa y mis ideas, bla, bla, cierto, pero también es... Pues hoy tengo ganas de estar con alguien, sí, tengo ganas de acostarme con alguien, o tengo ganas de masturbarme, o tengo ganas de lo que sea, desde las ganas y validar que tener ganas es razón suficiente para hacer cosas. ¿eh? Cierto. <risa> María, le dónde te podemos encontrar en las redes sociales. En las redes sociales estoy en Instagram, tengo una cuenta que es Humanamente Colombia, humana.mente raya piso col es como el lugar en donde estoy centralizando, donde estoy organizando para hacer publicaciones juiciosas, como para exponer muchas cosas. El último ciclo que hice fue alrededor del ciclo menstrual precisamente, sí, eh, muy pero ahí, ahí publico contenidos de salud mental y de educación sexual.
0: Bueno, Mariale, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Genial este bueno, tema.
1: Qué rico, Angie, qué rico poder conversar de esto. Y bueno, ojalá a muchas les cambie la mentalidad y busquen el placer en sus vidas.
0: Claro que sí, voy a dejar el libro que nos recomendaste, queda en mi página web www.edonista.love, ahí en la sección de podcast, ahí está, va a estar tu cuenta y está el libro que recomendaste para las personas que, que quieran ir a, a ver Muy información bien. y escuchar otros episodios también. Súper <ríe> chévere. Gracias.